0: Едно, две, три, старт! Поддъгата подкаст за Я, пространство, в което си говорим всякакви теми, които ни засягат, и хората от общността, и хората извън нея, всички хора по света. Аз съм Дени. Аз съм Теч. Добре дошли и от мен, отново поддагата. Днес с Теч решихме, че, както вероятно ще се усети и през епизод, нещо много ни се насъбра стреса и вътрешния и външния. И външния се усеща, че става се по-натоварващ покрай цялата пандемия. Ние много-много не сме говорили в епизодите си за това, освен, че теч мина там, За щастие, всичко мина, но решихме, че може да поговорим малко повече за това с конкретни неща, които можем да се подкрепим по време на тази пандемия да се справяме с стреса. Да,
1: точно така. Мисля, че със сигурност не сме някакви частни случаи, Ние усещаме доста напрежение и предполагам, че повечето от хората, които ни слушат, също така го усещат. И затова не ще си поговорим за това кой как се справя или не съвсем се справя с този стрес и какво можем да обменим като някакъв опит или пък добри напътствия.
0: Да... И със сигурност ми се ще още от сега да кажа, че това не са дейности или въобще предложения, които <сък> магически веднага ще премахнат стреса от живота ни. Това са неща, които аз лично за себе си съм изпробвала, например, и мога да кажа, че в началото не винаги се усеща ефекта, но в дългосрочен план със сигурност е по-смислено да се правят те, отколкото нещо, което със сигурност знаем, че ни вреди. Тоест, не обещавам на никой, че ще има щастие, цветя и рози в целия си живот, ако ги пробва, но ще се радвам, ако а, нали, хората ги изпробват, за да може да решат за себе си дали те действат за тях.
1: Да, също и аз не мога да дам никакви рецепти, пък и ние сме си говорили, че няма рецепти, които да са общували за всички, просто споделяме и се надяваме някои от нещата, които споделяме, да, да могат да се отполза на някого и така дори се надяваме и да имаме повече обратна връзка в тази посока и нашите слушатели също да споделят какво им помага в такива ситуации, за да може евентуално и ние да се получим за още някакви методи, които може и да ни помогнат, може и да не, поне може да пробваме. Много съм съгласна.
0: При всички положения огромното ни желание е да се подкрепяме, защото, както сме си говорили с те, че най-вероятно немалко хора го осъзнават. Взаимната подкрепа, солидарността, това ни е лечебното средство, най-доброто. Така че, мисля, ще да започна с това като един любител-учен, как гордо долу стресът влияе на тялото ни. Нали, Извинявам се предварително на тези слушатели, които знаят, този механизъм, но ми се ще все пак да минем през това нещо. За стреса, като си говорим, може отзето когато сме в стресова ситуация, да речеме, чакаме срък дълго време пред лекарския кабинет, говоряйки за условията на пандемия или получаваме информация за случаите на коронавирус от телевизията. Има една малка част от мозъка ни, която се нарича хипоталаност. Той изпраща сигнал към тялото. Произвеждайте стресови хормони! Нали, както аз сега ви стреснах, например. Адреналин и кортизол, се казват тези стресови хормони. Те сами по себе си изобщо не са лоши, те са ни нужни, обаче нали, те реално подават сигнал на тялото, който... тялото го разпознава все едно е в ситуация на опасност. В смисъл такъв, както да речеме, преди хиляди години за хората опасност е било да срещат някое диво животно, което евентуално да ги заплашва. Т.е. тялото ни е директно в изискване за незабавно действие. Реакцията нападай или избягай. И когато заплахата премине, се реално подава сигнал вече да се спре производството на стрес хормоните. Но пък когато това се случва абсолютно постоянно на ежедневна база, както за съжаление не се случва в днешно време, това наистина се превръща в един нездравословен фактор.
1: Mm-hmm. Да. Аз мога единствено да добавя, че в по ранните еволюционни етапи този рефлекс нападай или бягай и хормоните, които го поддържат наистина, са се активирали основно в ситуации на непосредствена физическа заплаха, които са се разрешавали по един или друг начин за минути, след което вече в безопасност тялото е можело да се отпусне. И само се замислете, колко по-дълго от няколко минути ние всъщност по цели дни и, и повече сме постоянно в някакво стресово състояние, това няма как да е окей okay за организма ни.
0: Да, те просто така влияят на тялото ни, че влият, например, на кръвното ни налягане и на мускулите ни и така нататък. В този смисъл, нали, когато твърде дълго време ги произвеждаме, това изобщо не е здравословно за нас, но... За нали? затова сме се събрали, за да си поговорим за това как, освен на стресът да влияе на нас, как ние можем да повлияем на резултатите от стреса върху телата ни. И на първо място тук предвид личното си ежедневие последните няколко дни, по една или друга причина съм в среда, в която се гледа много телевизия. Така че, да, първият съвет е намалете телевизията и въобще медийната информация. Дори... Не става въпрос само за това, нали, за новините, които постоянно снасят информация, колко са случаите, колко са починалите, колко е зле положението. Ами, честно казано даже попаднах на някакво предаване, което беше толкова изнервещо, нали, случва се някакво състезание там и човекът го гледа, някак си, наистина, започва такова. Аз усещах напрежението вътре в себе си резултатите от целият този стрес, нали, от производството на адреналини и другите стресови хормони, които по този начин влияят, нали? Усещах си напрежение вътрешно, как в един момент усещах как си стискам челюстта, mm. как сърцето ми топти, нали? Това са естествени реакции, но просто не трябва да се превръщат в
1: някакво постоянно състояние. Да, напълно съм съгласна и аз мога да добавя, че освен телевизията, също така и социалните мрежи могат да визирам Фейсбук сред тях. Също ни влияят по този начин, доста стресиращо, тъй като знаем какво представлява се пак конкретната социална мрежа. Там всеки държи да изкаже мнението си и и се чувства експерт по всичко. И аз принципно не гледам много-много телевизия, но ползвайки Facebook, вътре всеки е качил някакви линкове към някакви репортажи, брифинга за седмицата или за деня, с ново заразени случаи и така нататък. И всичко това просто можем да си го спестим, ако намалим въобще висенето в социалните мрежи. Също така мога да кажа, че аз имам сравнително слабо зрение и съответно усещам как като се взирам в тези неща. Не само, че се напрягам стресово, но напрягам и очите си доста, затова със сигурност е много по-добре да си прекарваме времето по някакъв друг начин, малко далеч от екраните, далеч от фейсбук, телевизия и така нататък.
0: И говоряки за други начини, по които може да си го прекарваме, със сигурност всеки знае за себе си, но два примера от мене, съвсем елементарни книги, разбира се, Подкасти, ако това ви вълнува, естествено, добре е да подберете и съдържанието, да е сравнително по-балансирано,
1: да го наречем. И аз отново тук мога да добавя, че освен аудиокниги и подкасти, мен също много ме радват разни природни звуци, птички, горски звуци, понякога реки, поточета, такива неща. Също. Пфф, Някакъв релаксиращ амбиент фон, тибетски купички, нещо от рода. Определено ме освежава лично мен. Да, доста добри варианти, със сигурност. Следващия
0: съвет, който съм подбрала, това е грижа за тялото. Говорихме за него и в епизода за грижа за себе си. Но нещо по-конкретно да кажа. Мисля, че на всички е ясно колко трябва да се грижим за тялото си, но все пак няма лошо да конкретизираме. Естествено, както поясних по-рано, стресът влияе на физическо ниво, разбира се и на психическо, но можем да повлияем и ние на физическото ни ниво. В този смисъл науката си го е казала, че един от най-добрите начини е движението. И естествено, всеки трябва да си подбере в безопасни количества, естествено, някакво физическо натоварване, дали тичане, дали упражнения, дали вървене, ако щете. Те водят до снижаване на нивата на стрес-хормоните, самото движение това прави. От друга страна, движението подпомага производството на други вещества в тялото, например, ендорфини, които спомагат за положителното влияние върху настроението, за доброто настроение. Ако не правим нали, някакво физическо натоварване или въобще движение толкова редоно, може в началото да не ни е толкова забавно, обаче с времето тялото започва да толерира това физическо натоварване и да влиза в балансирано състояние. Но да, всеки трябва да си преценява възможностите, естествено, и да не се претоварва, но все пак и да не е твърде малко. Естествено, може буквално с 5 минути на ден да се започне колкото си да влезе като навик в ежедневието ни, пък с времето самото тяло дори започва да го иска, защото започва да се усеща самия положителен ефект. А пък ако някой има нужда от някаква мотивация, винаги може нали, заедно с някое другарче да се правят упражненията, не е нужно да сте заедно на едно място, може онлайн, нали кой където си е, през камерата така да се зяпате, <съкък> ако ще ви е по-мотивиращо. Но при всички положения, движението е нещо, което много помага за регулирането на всичките тези хормони, които пък ни влияят на настроението. И определено бих казала, всеки да си пробва нали, за някакъв период от време различни начини за движение и така най-добре да може да усети кое е най-подходящото за него.
1: А, напълно съм съгласна. Аз тук мога да дам един. Кратък пример от последните дни, след нали, моето COVID боледуване, аз си правих съответните изследвания, имах така не много добри показатели от кръвните изследвания и трябваше да хода на прегледи при химатолог и съответно пиех там някои железни препарати и така нататък и преди няколко дни наближаваше вече вторичния преглед което изключително много ме изнерви, защото аз просто трябваше да ходя отново в среда, пълна с хора, които чакат за прегледите и, и съответно това толкова ме притесняваше. Не всички хора си носят маските, както се очаква да ги носят. И, и така отидох с някакво много свито сърце. и За, за мой късмет просто се оказа, че явно... Повечето хора са се отдръпнали така, от поликлиниките вече, заради цялата ситуация. И аз минах изключително бързо, почти нямаше никакви хора и някакъв камък сено едно ми падна от гърдите. <гъдите> Такова напрежение беше и в последствие просто летях. Показателите бяха окей, okay, всичко наред, нали? нормализират се нещата полека-лека съответно и времето беше хубо слънчево и се възползвах да се прибера пеша и така. Едновременно хем, нали се отпуснах от факта, че не бях заобиколена от супер много хора и не ми се налага да се опитвам някакси да пажа дистанция, но, но реших да си дам и време и съвсем съзнателно да, да отпусна и тялото си с тази по-дълга разходка навън, за да може да може наистина Цялостно да се почувствам по-отпусната. Защото това напрежение наистина го трупах няколко дни, докато дойде прегледа, бях така в някакво стресово очакване, как ще трябва да се бутам сред хора и така.
0: Еми радвам се, че си имал все пак накрая положително изживяване, но да, със сигурност движението води до. Добро, здраве! Продължавам нали за грижата за тялото да говоря? Естествено водата, не дейте да я подценявате, Аз а, се усещам как понякога просто забравям, не ми се за вода. И нямам конкретен съвет как точно да си напомняте, но просто аз имам едно шише и си го влача насякъде. Съня естествено, е естествено изключително важен, той пък е твърде тясно свързан с, с стреса и когато съня го няма, стресът се увеличава, когато стресът се увеличава, съня го няма, но отново движението е нещо, което може да помага. И естествено водата, тук съм си включила и храна, разбира се, и в този смисъл би го обединила и с намаляване на токсините, които приемаме, така да се каже. Под токсини имам предвид кофеин, алкохол, mm-hmm. захар. И ми се ще да поясня за алкохола как нали, чисто научно той влияе на нивата на едни важни вещества в нашето тяло, невротрансмитъри, които помагат за нормалното функциониране на тялото. Те се наричат серотонин и допамин. Серотонинът е свързан с поведенческите функции като хранене, точно сплане и добро настроение и други неща, разбира се. Допаминът е свързан с мотивацията, както и с функциите дори на някои органи, бъбреци и сърце. Та, когато твърде много алкохол и то редовно, за съжаление или не, това влияе на тези невротрансмитери, които пък, като не са в балансирани нива, влияят нали, по отрицателни начини. За съжаление, нали, много често алкохолът е... Нещото, до което хората прибягват, когато са много стресирани, съвсем разбираемо, но за съжаление или не, също така в дългосрочен план не е никак препоръчително. А пък захарта я включвам, защото също е сравнително подценявано нещо. Храните с високо съдържание на захар влияят на нивата на серотонин отново, нали, невротрансмитера, който ни помага да се чувстваме добре. И науката доказва следното. След като поем храни с високи нива на захар, това рязко кара кръвната ни захар да скочи и след това много бързо да спадне, което пък кара тялото ни да се чувства супер неспокойно. И тези два фактора, влиянието на кръвната захар и неспокойствието и влиянието на серотонина, обществето резултират в една много неприятна комбинация
1: и абсолютно за високи нива на тревожност. Да, точно така. Единствено към тези неща мога да добавя да обръщате внимание на това да дишате съзнателно. Защото дишането е много, много силен инструмент за успокояване. Ако успеете да се съсредоточите в една не много дълга сесия от примерно 20 на вдишвания и издишвания, по-съзнателни, по-бавни, това веднага ще се отрази цялостно на на тялото ви за едно успокояване на, на пулс и така нататък. Затова обращайте внимание на тези неща. Ако правите йога, вероятно това ви е пределно ясно. Но дори да нямате време в ежедневието си да, да се занимавате с йога, дори само да отделите по няколко минути да вдишвате и издишвате по-бавно с задържания, това се отразява плодотворно на тялото.
0: Много добро включване тук, защото дишането наистина, нали, колкото и да си ни го може тялото, си е един добър инструмент, допълнителен, съзнателното дишане. И последните два съвета, които съм включила, са доста така на емоционално ниво, защото в крайна сметка този стрес, това напрежение, тази тревожност, влияе на емоционалното ни състояние, на психическото ни състояние. И там също трябва да полагаме грижа, освен нали, физическото ни тяло в крайна сметка. И едно от нещата, които си мисля, е, че не всеки се чувства комфортно да споделя вътрешния си свят с друг човек, което е съвсем нали, окей въпреки, че в крайна сметка ние сме ни социални животни и сме създадени да си комуникираме, но за съжаление забелязвам така хората, колко отчуждени са станали и знам, че за това има причини, но ми се ще, нали, да по някакъв начин да дам съвет за хората, които не се чувстват а, нито комфортно, нито безопасно да изливат емоциите си. Това е да си водите дневник, Всъщност това го препоръчвам на всеки, ако разбира се това е вашето нещо, просто защото когато няма как да изразим емоциите си, не знаем как точно да ги изразим, това да изразим мислите си на лист хартия понякога много помага. И както и предния път споменахме в епизода за грижа за себе си, всъщност в дългосрочен план може да помага, защото така засичаме понякога и шаблонни поведения, които не винаги, са от полза, макар че те са си абсолютно механизми на психиката за справяне с дадени стимули. Та, да, водете си дневник, може и видеодневник, както препоръча тогава Иван. Просто наистина опознавайте емоциите си, те по принцип не са нещо лошо, но когато не знаем как да ги канализираме, наистина могат по-скоро повече те да ни влияят отколкото ние на тях. Да. А Пък а, също така и а, определено да се търси подкрепа е нещо, което е много важно. Се повече си давам сметка колко много хората трябва да можем да идентифицираме собствените си нужди и да можем да ги комуникираме с другите. Аз много съм правила грешката да очаквам човека срещу мене, да трябва, Да искам той сам да се сети от какво имам нужда но истината е, че никой не ще мисли и е много по-ефективно всеки да изразява нуждите си, по възможност нали, някакси по-уважително <същи> или по-спокойно, когато е възможно, естествено. Разбирам, че понякога емоционалните ни реакции са твърде бързи и неконтролируеми, но по-конкретно това, което мога да кажа е, наистина, ако хората могат, и имат този капацитет, някакси да се самоорганизират групи за взаимопомощ. Самоорганизираните групи за взаимопомощ а, могат хората наистина сами помежду си а, да ги организират. Нали? Също така, аз съм абсолютно на разположение. Ако някой затъва в напрежение и не може сам да се справи, но усеща, че има нужда, свържете се с нас, пишете ни, ще направим някаква група за взаимопомощ, ще организираме срещи, така че, да тръгнат те. Ние с също от удобна група се познаваме за взаимопомощ, така че действат тези работи. За съжаление, не всеки има хора, на които да разчита и това наистина е изключително тъжно, но пък нали, отново апелирам към това да си помагаме, защото това е по-смисления и ефективен изход от ситуацията, в която всички сме заедно така че помощта е много по-ефективна от това просто да се обърнем и да се правим, че нищо не е. Естествено, нека никой не се чувства виновен, ако е под невероятно напрежение и се чувства зле, ако той не може да помогне на други хора. Но ето, отваряме нашите съобщения, така да се каже, за вас и пишете ни. Наистина ще направим някоя среща.
1: Напълно съм съгласна с това, което Дени каза. Защото и аз като нея съм се убедила лично в ползата от групите за подкрепа, а и и ние правим подкаста именно с идеята да допринасяме за изграждането и укрепването на нашата общност. Също набързо ще обърна внимание на факта, че наближава едно особено време за нас, а именно коледните и новогодишни празници. Е, не са съвсем дошли, но декември е близо вече. Та това е един такъв странен момент за много куер хора, защото парадоксално, по време на такива семейни празници, именно заради масовите очаквания за събиране и радост и топлина сред близките, доста хора от ЛГБТЯ плюс общността се чувстват особено лабилни. Тъй като всъщност те не срещат разбиране и приемане от своите близки. И се оказват в тези моменти сами, разделени от партньорите си понякога, защото семейства тем не ги приемат. И още неразбрани и, и отхвърлени, неприети. А като добавим и пандемията, която прави събирането на хора въобще е доста сложно... А и факта, че това е време на равносметки, въобще не е очудващо, че тези пранци могат да се окажат не толкова радостни, колкото напрягащи и дори болезни ни за мнозина. Затова още веднъж и аз искам да се присъединя към поканата. Ако се чувствате по този начин, знаете, че не сте сами. Можете да се обърнете към нас, можете да ни пишете, можете да ни оставяте гласови съобщения. Ще се опитаме да откликнем по най-добрия възможен начин. Защото наистина общността е най-важна в тези моменти на нужда, а и семействата не се градят само върху кръв и родословие. Затова просто нека да сме заедно и да се подкрепяме и да се разведряваме в тая тегавина, пък и да си изпълваме празниците някакси с с радост, доколкото можем. И също мога да добавя, че сезона наистина е такъв, с по-малко светлина, повечестот, това влияе определено на, на много хора. И аз така съм малко от тях. Чувствам се нещо като хибернатор. Когато дните са тъмни и започват късно и завършват рано, това определено не ми влияе много-много добре физически. И... Опитвам се някакси да използвам всеки ден, в който има някакво слънце, да, така, да се излагам на слънчева светлина. Опитвам се да компенсирам с някаква по-ведра музика или пък някакви по-успокояващи звучи. И въобще неща, които за мен лично работят, може някой друг да има някакви свои си такива трикове за разведряване, но търсете ги. И не забравяйте за тях, защото сега е такъв сезона и е важно. Важни са тези неща, според мен.
0: Да, и аз ще добавя, че действително денят в момента се скъсява. Но хубавото е, че от 21 декември, когато е зимното слънце, то е, всъщност ще започне да се увеличава, макар че няма нали, толкова бързо да се усеща. Но да, абсолютно трябва да се подкрепяме. Не, че трябва, но просто наистина е нужда. Така че това са нещата, които решихме да споделим с вас. Ще се радваме да споделяте и вие вашите неща, които ви помагат. Пращайте ни каквото прецените, под каквато форма желаете, дали коментари, гласови съобщения, за да можем да помагаме и на други хора, които да имат още повече разнообразие от uh, средства, с които да се борят с стреса. Да. Но да, грижете се за себе си. Пращам ви наухува енергия и се надявам всички да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и ви желая успех с всичко. Това е от мен, благодаря.
1: И аз да се присъединя. Бъдете здрави, пазете се и се грижете за себе си. Изпраща ви много усмивки и се надявам да преминете леко през тези напрягащи, немного лесни времена, в които сме в момента. Чао, поздрави! Чао!